1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 530. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu gosto da passagem da mulher adúltera. Ou pega em adultério. Ou ela não é adúltera. Meu Deus.
0: E meu nome é Marcelo Betti e em assuntos como esse eu concordo com o Saião. Teólogos evangélicos têm que defender a inspiração. Ô, louco. <risos> é... Bom, gente, o Saião rima tudo e se rima é verdade.
2: eu sou Vitor Fontana e eu uso texto crítico mas o meu texto é cítrico
1: (risos) meu Deus
3: E olá, aqui é o Paulo On E na Bíblia que eu li Primeiro na vida Não tinha vários versículos
1: Como é que é? É, (risos) é,
3: na Bíblia que eu li Pela primeira vez Não tinha vários
1: Meu Deus do céu Olha esse time Que o BTcast reúne aqui Hum. Para conversar um pouquinho Sobre crítica textual Você ouviu esse nome? Meu Deus Ai não, eu achei que seria Um assunto mais leve É, é, mas a gente vai responder A pergunta do título Estão tirando versículos da Bíblia? E isso envolve a área da teologia Chamada crítica textual, entre outras, mas a gente vai conversar um pouquinho, explicar, a gente já tem um btcast Marcelo Berti, eu não sei se o Paulo estava nesse ou Vitor, sobre as traduções da Bíblia. E nesse sobre traduções, a gente lançou, É qual a melhor tradução da Bíblia? É a pergunta que a gente responde lá. E a gente já abordou um pouquinho esse lance aí de crítica textual e tal, e texto receptos e majoritário. Se a minha memória não falha, e depois dos 40 ela começou a falhar um pouquinho, é, e depois da Covid principalmente, agora é bom que a gente tenha a Covid para botar, não, depois da Covid, a gente abordou um pouco. E a gente vai retomar um pouco desses assuntos, porque esse tema, pelo menos né, em, em parte da bolha, Cristã, em parte da bolha teológica na internet Voltou à tona, né? Por conta de um vídeo aí e tal E a gente comenta um pouquinho Mas Marcelo, tu lembra alguma coisa Que a gente falou naquele episódio lá? Porque na tua pauta acho que tinha, né?
0: É A ideia era a gente conversar algumas coisas Sobre questões de tradução em particular E a gente tocou acho que num assunto do, do texto grego por trás do, Das traduções neotestamentárias Eu acho que o Paulo tava com a gente O Guilherme estava com a gente Foi um excelente podcast Acho que já tem bastante coisa iniciada ali Que provavelmente a gente vai acabar repetindo aqui
1: Exato, é porque eu acho que vale a pena até porque a gente recicla também um pouco o assunto e coloca ele dentro de uma outra temática mas eu acho isso muito legal, essa interdisciplinariedade, né, porque tem temas que são centrais na teologia, então independente do que a gente vai tratar, a gente tem que passar por eles para depois ter um olhar uma outra coisa, mas a gente tem que passar por essa, isso eu acho muito legal mas é isso, então ó, pô, e é verdade né, tava Paulo On, Nunes e você naquele episódio, rapaz, você não ouviu ainda você tem que ouvir o BT Cash toda semana, toda semana tem BT Cash, você tem que ouvir e tem que ouvir também os recados paroquiais que vai Entrar agora. E nos recados para que é essa semana, galera: é o seguinte, chegou a oportunidade de você estudar com a turma do Bibotalk na EBT porque estamos na Black November e até o final do mês de novembro nós estaremos dando 40% de desconto no plano anual. Nunca antes na história desta escola online de teologia demos um desconto tão bom. 40% de desconto no plano anual da escola Bibotalk de teologia, que já conta com mais de 100 aulas gravadas. Nós temos módulos sobre o Antigo Testamento, sobre Sobre Deus, Introdução à Teologia, Espiritualidade Cristã, Doutrina e Devoção, Teologia Bíblica. Rapaz, moça, tem muita coisa boa já publicada, são mais de 100 aulas. Acabamos de lançar agora fresquinho Teologia do Apóstolo Paulo com Guilherme Nunes. Ainda teremos Paulo On, teremos Vilibaldo, gente. E ano que vem promete, a gente está preparando muita coisa legal para IBT. Então, você entra agora por um preço muito acessível. E outra, se você se você acompanha e já foi olhar os preços da IBT. Vai ver que a gente não aumentou e agora tá aplicando 40%. Não, 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 não. não A gente pegou o valor que a gente tá uns dois anos já. A gente vai aumentar a IBT só em 2024. E a gente pegou e aplicou 40% de desconto no plano anual. Tá bom, galera. Olha só, você ainda pode parcelar. Nossa, e você vai ter por um ano acesso a todo o conteúdo que já está publicado, que será publicado. Vai participar do grupo no telegram vai participar da mentoria ao vivo com Cacau Marques de 15 em 15 dias temos aulas toda semana enfim gente só vem para a escola Bibotalk de teologia que eu tenho certeza que você não vai se arrepender vem estudar bíblia e teologia com a turma que você já gosta de ouvir aí toda semana e aí ó gente eu, eu não posso contar muitos detalhes mas ó só vem que você não vai se arrepender E eu tenho certeza que 2024 será o ano mar marcado para você. Por quê? Porque você saiu da mediocridade teológica e a EBT foi a responsável por isso. Eu fico emocionado. Por quê? Porque a gente tem recebido os testemunhos da galera. A gente tem recebido os testemunhos do pessoal agradecendo por tudo que estão aprendendo na Escola Bibotalque de Teologia. Fora que o grupo se ajuda, os próprios alunos criam encontros para discutir literatura. Estavam discutindo Apocalipse aí esses tempos. Enfim, uma galera massa demais. Sorteio de livro. Vem para Escola Bibotalk de Teologia e aproveita que o plano anual está com 40% de desconto. Bibo, e o plano recorrente? Galera, já é tão barato que não compensa pra gente dar desconto no plano recorrente. Esse, inclusive, vai aumentar ano que vem, tá bom? Aliás, tudo vai aumentar ano que vem, né? Vem com a gente, aproveita, porque estamos com 40% off. Na Black November, vai até o dia 30 de novembro. No dia do teólogo, 30 de novembro e também meu aniversário, a gente encerra esse desconto contam, tá bom? E atenção, Curitiba, no dia 2 de dezembro nós estaremos aí no BT Day. Eu, Cacau Marques e Gutiérrez Siqueira estaremos falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada aí em Curitiba. O preço tá bem acessível, hein? acho que eles estão cobrando 80 reais, 90 reais, sei lá, tá bem baratinho o acesso aí a esse BTD com café incluso e a presença de Cacau Marques, Gutiérrez Siqueira e este que vos fala. Vão ser, vai ser um sábado bem legal, gente, discutindo esse tema, grava de podcast ao vivo, livraria com vários livraços lá com o dia, ó, porque se for a mesma livraria que eu já falei eu quero preço assim, bom quero preço bom, 30, 40% de desconto pra galera poder comprar um monte de livro legal, tá bom? Então espero vocês no BTD Curitiba dia 2 de dezembro, os links tanto pra você estudar na IBT com 40% de desconto, bem como você ter acesso ao ingresso para o BTD Curitiba, estão na descrição do BTCast 530, tanto em Bibotalk.com como também no YouTube. Simbora ouvir este episódio que tá. Ó, Meu Deus, Meu Deus, só, só ouve aí, depois tu me agradece.
3: O tema é muito interessante e desde criança eu me vi fazendo esse tipo de questionamento, que é um questionamento que para nós que temos a Bíblia em português, às vezes não faz muito sentido. E eu explico isso, a minha primeira, a minha língua nativa não foi a língua portuguesa, embora eu tenha nascido aqui no Brasil. né? Eu sou descendente de sul-coreanos, então na minha família a gente sempre falou em coreano. E a Bíblia que a gente leu... Foi sempre em coreano, né? inclusive a Bíblia que eu fui alfabetizado, o primeiro contato com as narrativas bíblicas foi tudo em coreano e lendo em coreano. E o que me deixava bastante intrigado era que, particularmente em alguns textos do Novo Testamento, a sequência não fechava. Então era o versículo 19, 20 e pulava para o 22 e simplesmente sem nenhuma explicação. Em algumas versões mais recentes, simplesmente tem o seguinte disclaimer. Não há no versículo, por exemplo, 21 do capítulo 17 de Mateus. Tá lá? Não há ou não tem texto. Tem uma nota de rodapé falando sobre as variantes que tem ou não tem. Então, eu sempre fiquei curioso. Por que que pularam o versículo, né? Do 20, por exemplo, para o 22 e eu não tem o 21? É lógico que na época a gente não tinha a explicação, né? A gente achava que, por exemplo, os autores bíblicos já haviam escrito o texto já com os versículos e com os capítulos numerados e a gente pensava, será que eles erraram a conta aqui, esqueceram da sequência? Mas foi uhum. depois depois que a gente começou a perceber que havia uma forma de explicar tudo isso. Então, dentro do meu contexto, a pergunta não era quem tirou, né, propriamente disso, é, do texto. Era por que, que o texto tá sem, né, originalmente sem. Será que isso faz sentido? E a gente tentava explicar e tentava buscar até que a gente entendeu que existe o tal do versículo faltante aí, mas só que não existe em todos os manuscritos e é aí que vem todo a, a, o papo e a teoria da crítica textual que meio que nos ajuda a explicar. Então essa minha experiência talvez seja uma experiência diferente daquelas pessoas que têm sempre um contato com a língua portuguesa, com a Bíblia em português e que vem o versículo em português lá e não em outras versões. E por isso. Muitas
1: pessoas acham estranho e muitas pessoas acham que alguém tirou. Exato. Muito bom. É, inclusive, eu não lembro de ter essa experiência porque eu acho que nas traduções em português, geralmente se geralmente tem. Geralmente se tem os versículos faltantes no texto grego, né, que o aparato crítico recomenda não colocar, por assim isso. dizer. Isso.
3: No máximo, tá entre colchetes, né, para indicar. Exato. Tanto coisa. que a
1: primeira vez que eu vi esse lance do colchete eu acho que foi na passagem de João, né, que ali é o final do capítulo até o versículo. 11 do capítulo 8, não? Por ali, enfim. É o final do capítulo 7 até o versículo 8, até o versículo 11 do capítulo 8. Ali que eu percebi a primeira vez, eu acho que a primeira Almeida que eu tive foi a Almeida Corrigida, era, era a tradução clássica da, do movimento pentecostal na, nos anos 2000, e a gente ia comprar até do ano, do ano de 1985, sei lá, tinha até uma orientação em termos de datas, assim, da edição que a gente tinha que comprar, enfim. E eu lembro que foi a primeira vez, assim, era uma Bíblia Almeida, revista, não, cara, foi uma Bíblia Almeida, revista atualizada que eu tinha, e eu lembro que lá eu me deparei com e colchetes e tal E foi muito estranho, assim Porque não faz sentido Pra gente que não é da área Mano, isso não, se, não contém nos manuscritos e tal Essa passagem não está em alguns manuscritos Sim, mano, o que isso quer dizer? Mas a gente passa Porque é uma notinha de rodapé lá E pra gente nota de rodapé nem é importante e tal, né? E depois que a gente vai ouvir falar, né? Do final de Marcos e outras passagens E tem várias, tá, gente? Tem várias que, Na verdade, a gente, a gente sempre fala do final de Marcos, né? o Final, cur, final curto ou final longo? Agora eu nunca lembro Depende Depende o final de Marcos, do Evangelho de Marcos e é, João 8, são as passagens que mais é, pulam, depois eu fui ver que tinha na carta de Paulo aos Coríntios, tinha várias, inclusive eu trabalhei a exegese de 1 Coríntios 6, e lá você tem né o final da perícope ali do, cap... do, versículo... do capítulo 6, lá no versículo 18 e tal, nossa tradução traz o final, outras não, porque aquele final também, ali do versículo 18 ou 19, não contém alguns manuscritos e tal, mas cara, só depois estudando teologia, né mas esse assunto ele fica popular de vez em quando, e é por isso que a gente tá fazendo esse podcast, porque teve um vídeo ah, que bombou, pô, já tá com mais de um milhão de visualizações de uma, de uma irmã que faz assim tom conspiratório, ela fala olha, cuidado, estão tirando versículos da Bíblia, e ela pega lá uma, uma versão em inglês, aquela versão em inglês lá, Vitor, é uma Bíblia boa, não é a Bíblia que deu origem à nossa NVT aqui, em termos
2: de estudo? Não. não. não? Não, 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 vamos lá, aquela Bíblia que ela pegou, vamos falar primeiro da tradução e depois da Bíblia de estudo que ela está usando, porque uma coisa é a tradução, outra coisa são as notas e os artigos da Bíblia de estudo. A Bíblia que ela estava na mão era uma ESV, que é English Standard Version Study Bible, ou seja, uma bíblia de estudo ESV. E aí você pode comprar uma bíblia ESV sem nenhuma nota, que vai ser uma ESV normal. normal. Como uhum. a gente compra a revista atualizada, como a gente compra a NVI, como a gente uhum. compra a NVT em inglês, uma das versões, uma das traduções é a English Standard Version, que é a ESV. Não tem um equivalente no Brasil. Uh, a ESV não desse. tem um equivalente direto no Brasil. tá? Eu acho que a mais que... próxima
0: da ESV em termos de tradução é a ARA. É, O-N-A. mas a ARA é
2: a ARA, é a trad... Dela é a tradição do João Ferreira de Almeida.
0: É, a gente não tem assim. Não é, em não... termos de ideais de tradução, eles são os mais próximos.
2: Isso, é, mas não tem uma correspondência direta como não. a New Living Translation ah, tem não. com a NVT Exato, não tem. Isso,
0: Entendeu? isso. bom. É. Eu, eu penso NIV, em filosofia de tradução só.
2: Como a NIV tem com a NVI, como a New Living Translation tem com a NVT, como a Bíblia de Jerusalém tem com a Bíblia de Jerusalém e com a Jerusalem Bible em inglês, ou a New Jerusalem Bible entendi, é, entendi. Não tem essa correspondência direta. Agora, claro, Claro, em linha de tradução, isso é verdade. O Marcelo tem toda a razão. A ISV segue um tipo de linha editorial que se assemelha às Almeidas. A ISV Study Bible, que é o que ela está usando, que é, são as notas, a Bíblia de Estudo e tal. A gente tem em português, que é a Bíblia de Estudo NA. Na Bíblia de Estudo, Nova Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, né? A Bíblia NA, as notas dela vieram daquela. Bíblia de Estudo ESV. A English Standard Version, e isso eu acho que é uma coisa relevante para a gente ter como informação apenas, essa tradução, não a Bíblia de Estudo, mas a tradução, é uma tradução conservadora. Nos Estados Unidos, o que, que eu quero dizer com uma tradução conservadora? Uma tradução deveria ser liberal ou conservadora? Em tese não, a tradução tem que ser tradução, mas a ESV assume, na sua própria identidade, pelo seu corpo editorial, pela sua equipe de tradução, como uma tradução que vem atender um nível nicho de mercado conservador complementarista. Quem que está por trás da English Standard Version? Wayne Gruden. Por que que o Wayne Gruden encabeça esse projeto? Porque os complementaristas sentiam falta de uma tradução moderna, ou seja, em oposição às traduções antigas, como por exemplo a King James, eles sentiam falta de uma tradução moderna que privilegiasse a leitura complementarista dos textos. Então, quando eles iam para as traduções modernas padrão, o que é uma tradução moderna padrão? Na academia vai ser a NRSV, que é a New Revised Standard Version. No popular, vai ser a NIV, a New International Version, por exemplo. E o pessoal complementarista falava, poxa vida, essas traduções modernas privilegiam leituras, talvez, que favoreçam os igualitaristas. A gente precisa ter uma tradução moderna que favoreça mais uma leitura complementarista. Se isso é válido ou não, acho que é assunto para um outro podcast. Mas... Quem tá por trás da ISV é uma galera conservadora. Eu tô dizendo que é uma galera que se aproxima do fundamentalismo. Ou é fundamentalista ou se aproxima de... Aí vai de acordo com o rótulo que você quiser dar. Mas dando nome aos bois é o N. Gruden. Sim. E essas traduções modernas, em geral, em inglês... Elas fazem, elas têm nelas a experiência que o Paulo colocou. Ou seja, traduções modernas em inglês em geral, se você for para uma ISV ou para uma RSV, que, que é uma versão mais acadêmica, esses versículos que a gente não encontra no texto crítico, que a gente não encontra na Nestle Allen, que a gente não encontra na OBS, você também não vai encontrar em inglês, diferente das nossas Bíblias em português, que geralmente mantém esses versículos.
1: Exato, e põe uma nota de rodapé. Então, gente, é, é isso. A Bíblia que ela mostra é uma Bíblia, uma tradução produção boa, respeitada, certo? Ela até diz isso no vídeo. E ela cria né e ela cria E bem
0: conservadora, gente... né? E não conservadora, não só o Ingrid, exato. Né? É, o responsável por essa edição, o editor geral, é o, é o J.I. Becker, Olha profundamente aí. respeitado. O J.I. Pecker uhum. é, é, é o responsável pela obra como um todo. Ah, no Novo uhum. Testamento, se eu não estou enganado, eles tiveram a mentoria do Robert Mouse, Eles tiveram a orientação por um período do Daniel Wallace. É gente que está trabalhando com seriedade. Tem vários outros. Acho que Paul House trabalha no Antigo Testamento, nela né? Ela também... E Isso, é é uma turma bem conservadora, ou seja, a Bíblia que ela está mostrando é uma Bíblia, como disse o Vitor, muito próxima do fundamentalismo na sua equipe editorial, e é essa a Bíblia que não tem aquele versículo, ou seja, não é ali o trabalho de um liberal que está tentando de alguma maneira escondida, escusa, errada, dizer alguma coisa para remover da escritura algum texto por motivos contemporâneos. Na verdade, o que o Vitor está letando é que uma tradução profundamente conservadora, conservadora, feita por pessoas profundamente comprometidas com o texto, não incluiu aquele versículo, que acho que é um ponto muito importante para a gente iniciar essa conversa.
1: É, e só esse argumento do Vitor, e ele, eu queria que eu até você voltasse e ouvisse novamente, porque só esse argumento dele já descredibiliza o vídeo da irmã, e infelizmente, além de ter um tom polêmico, alarmista, conspiratório, só essa introdução já descredibiliza a informação dela, porque a gente não tá falando de teólogo liberal, de, pro, de cristãos progressistas, entendeu? A gente não tá falando, são pessoas, não são essas pessoas, entendeu? Então, assim, é gente muito séria, tá bom? Gente muito séria. Então, galera, eu acho que só essa informação já descredibiliza a informação que ela tem passado. Vamos lá, vamos esquecer agora, né, essa irmã, vamos esquecer o que ela falou, vamos pegar agora a bola que ela levanta e vamos então responder a pergunta, né, por que, por que esse texto, por que essa tradução, por exemplo, não tem o versículo 21 de Mateus 17, entre outros, né, por que que em algumas bíblias tem, acho que a pergunta bem simples é, por que que em algumas bíblias, como as nossas, Nas nossas traduções, nenhuma versão moderna está tirando esse versículo, entre outros. né? Enfim, nenhuma tradução moderna nossa tirou o versículo 21 de Mateus 17. Mas por que, então, algumas traduções mantêm o versículo 21, entre outros, e por que outras traduções como essa e outras, não tem o versículo 21 de Mateus 17. Vamos pegar Mateus 17? E acho que é legal a gente focar nele. Claro que cada passagem tem uma história, né? E cada manuscrito tem a sua história. Mas acho que a partir de Mateus, a gente pode responder essa pergunta. Vamos lá. Quem quer começar? Porque eu tô com três cabeções aqui. Paulo, você tá muito quieto. Eu vou começar com você. Ah, não. Você começou contando a história, né? Você tava quieto naquele papo lá off topic sobre... Enfim, um papo mais 18... Aí que a gente tava tá tendo. <risos> o pessoal ficou tudo quieto agora. Gente, as conversas antes da gravação, às vezes, são mais legais que a gravação. Mas às vezes o Brasil não está preparado para algumas discussões ainda. Mas vamos lá, Bert, Você que é o senhor da pauta aqui. Por que, né? Por que na tradução dela, que é uma tradução super conservadora, não tem o versículo 21 de Mateus 17. E por que em outras traduções se tem? Que papo é esse de manuscritos e tal? Queremos entender.
0: É uma das, das coisas que é difícil explicar em poucas palavras o que acontece ali, é que nós precisamos. Sua voz é um bonita,
1: um né, mano? História. Pelo amor de Deus, né? Não, não só uma pausa aí para. É uma voz aveludada, né? Eu e acho que, que editor, de... eu o acho que editor
2: tinha que jogar uma salva de palmas agora.
1: Exato. Bom, uma palma de salvas a voz do Marcelo Beck. Não é que não precisa nem passar filtro nessa voz, hein? Aliás, a voz do Paulo também é muito agradável de se ouvir, ainda mais que esse microfone chure. É que é que você vê, mano, é. que ó, eu posso ter o melhor microfone. A minha voz não vai ficar boa. Ela é essa taquara rachada, que precisaria ser modulada numa mesa de som. Tu vê, olha, o do Marcelo Bege ele tá com um microfone de 150 reais, que é um Fefini, Esse provavelmente. E cara, e, e olha só a qualidade desse áudio, entendeu? E o Paulo, claro, o Paulo tá com o um microfone aí de dois contos, e aí já tem a voz bonita e o microfone também ajuda, o, né?
2: O Paulo é um colecionador de microfones, cara.
1: Olha aí, olha aí. Mas enfim, Marcelo, eu, desculpa, eu só tinha que elogiar a beleza da sua voz, hein?
0: Esse é um assunto difícil de fal- é, de, de explicar em pouco as palavras, porque a gente teria que trabalhar um pouquinho com um pouquinho de história, né? Quando nós falamos dos manuscritos, ah, não contém esse verso e tal, a primeira reação que a gente tem é, bom, se os manuscritos não continham, por que que as versões impressas contém? Ah, ou vice-versa, né? Por que que eles não continham e tal? E essa é uma, ah, é uma história difícil de contar porque nós começamos a nossa investigação o cristão comum, ah, quando ele abre a escritura e ele vê essas coisas acontecendo ele presume muitas coisas, né? Então nós lemos o, o texto de Mateus estamos lendo o capítulo 17 e nós acreditamos que Mateus, quando ele escreveu Ele disse que aquele era o capítulo 17, ele acreditava que aquelas letras em negritos eram parte do autor, ele acreditava que as diferenças de versificação foram dadas pelo próprio autor, e não é verdade. Na verdade, os capítulos vão ser colocados quase mil anos depois, os versículos vão ser colocados 1.500 anos depois que o texto original foi escrito. Então, essa versificação que a gente usa foi definida por Robert Stephanus em 1551, ou seja, muito tempo depois, e diz o seu relato que ele fez isso a caminho, em viagem, de de uma cidade é outra, e as pessoas acreditam que cada vez que o cavalo a, a batia uma pedra, ele botava um versículo, né? porque tem hora que a divisão de versículos que ele fez não fez muito sentido, mas uma vez que ela foi impressa, muitas vezes, e foi recebida, ela é mantida aos nossos dias. Então a sensação que o, hoje o leitor comum tem, quando ele abre a Bíblia e vê os numerinhos lá e ele percebe que um tá faltando, ele vai tentar preencher essa lacuna com o pouco de informação que ele tem ali. ele vai ver ali, falta o um versículo e uma nota de rodapé que não está presente nos manuscritos. E é isso. E é muito difícil demonstrar a, isso, a, como isso aconteceu, porque de um outro lado da Bíblia desse indivíduo está o National Geographic e todos aqueles documentários e, e youtubers alarmistas que dizem que a Bíblia não tem confiabilidade nenhuma, que você não pode confiar em nada. E no meio dessa situação, ele está lá ouvindo a Escola Bíblica Dominical, que é o que ele dizendo olha, a escritura é inspirada, ela é inerrante. E no meio desse caos, ele tem Tenta navegar entre as opções E ele entende que a melhor alternativa A alternativa mais segura É ouvir os teólogos mais conservadores O que os teólogos mais conservadores estão falando Nesse assunto. E geralmente Esse tipo de abordagem ajuda O indivíduo a navegar sobre aquela Dificuldade que ele encontra, a evitar Os extremos dos blogs e youtubers Alarmistas e oferecer segurança Para a sua própria fé. Então o indivíduo comum passa Por esse dilema. Esse é o dilema que eu passei Quando eu estava lendo a Bíblia. Esse é o dilema que o Paulo passou Quando ele estava lendo a Bíblia. Nós precisamos de em muitas dessas coisas E eu me lembro de muitas vezes Ficar preocupados com colchetes na escritura Com notas de rodapé na escritura No início do meu estudo teológico Então eu entendo o porquê Que esse assunto é tão difícil E eu entendo o porquê Que as pessoas às vezes se alarmam demais Quando o Mas nós precisamos voltar para o básico Da história e entender Aquilo que o apóstolo escreveu Foi copiado manualmente Por pessoas que nem sempre eram Os mais hábeis escritores ou copiados. E eles fizeram isso vez após vez. Foi cópia, depois de cópia, depois de cópia e muitas outras cópias e não existia alternativa para esse processo. Às vezes a gente esquece que não tinha máquina de xerox, não tinha PDF, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Só existia uma máquina de impressão no mundo antigo, que era a mão do copista. Só isso. E a mão do copista, por mais firme que pudesse ser ou por mais convicta que fosse sua fé, ele estava fadado a cometer erros como os milhares de erros que nós encontramos entre os nossos Manuscrito Estimativo hoje é que existe meio milhão de diferenças entre os nossos manuscritos sobreviventes. Existem muitas variantes textuais. Entre elas, variantes que nós vamos chamar de variantes intencionais, que às vezes são notas explicativas adicionadas, às vezes são inclusões ou referências de outros lugares, ou como aconteceu em Mateus capítulo 17 21, que nós chamamos de harmonização. É. Harmonização é aquilo que o copista faria quando ele encontrasse um versículo presente em um evangelho que não estivesse presente em outro evangelho. E para tentar deixar o texto mais polido eles faziam harmonizações eles emprestavam de outros evangelhos, versículos, para completar a narrativa de um outro evangelho no caso de Mateus 17, 21 é bem provável que isso tenha acontecido porque nós conseguimos observar que esse mesmo texto de Mateus 17, 21, está presente em Marcos capítulo 9, versículo 29 e esse versículo não tem nenhuma variação, não tem nenhum manuscrito que não contém em Marcos, todos os manuscritos contêm. os antigos, os os posteriores e assim por diante. É apenas em Mateus que nós conseguimos, através do estudo das evidências, observar que essa inclusão se torna recorrente no texto grego a partir do quinto século. Ou seja, nós temos bastante evidência na tradição manuscrita de que esse manuscrito foi aos poucos sendo incluído na narrativa de Mateus, e no século IX se torna presente parte do texto e uma parte incontestável do texto. Mas esse processo histórico precisaria ser observado, analisado, e nós temos a ferramentas possíveis para fazer isso.
2: Posso fazer uma pergunta, Marcos? Marcelo, desculpa. Marcos Sim. é o Marcos, é Marcos 929, que eu quero mencionar. É, eu esse, também, estou abrindo aqui. Esse versículo, Marcelo, ele, ele aparece em Marcos nos manuscritos todos. Agora, falhando minha memória, ele não aparece por inteiro em todos os manuscritos. Sim. Exato, é, é, tem variantes. A parte, a, a parte do jejum, ela também começa a aparecer mais tarde, né? eu é, Eu não estou com aparato crítico na minha frente, que eu não estou no no escritório, mas o que é curioso também de se notar é que essas variantes textuais em Mateus... Copiam trecho de Marcos já com essa variante posterior que inclui o jejum. Ou Qual seja, é o versículo
1: é... de Marcos? 9? 929. É, 9,29. é
2: isso, né, Marcelo? Alguém é... confirma aí para nós. Mas é que... Ou seja, é. essa é mais uma evidência de acréscimo posterior. Por quê? Porque esse copista do século V que começou a incluir em Mateus esse versículo já está lidando com uma versão posterior do texto em Marcos, entendeu? Ele não está lidando com o texto de Marcos mais antigo. Então, assim, você tem mais mais uma evidência ainda de que você tem uma harmonização que é tardia e que se populariza ainda mais tardiamente. Então, assim, tem muito texto, gente, que a variante textual é uma moeda de caro-coroa. Joga para cima porque é muito difícil você dizer qual variante textual que se aproxima mais do que provavelmente foi escrito no, no autógrafo. Agora, essa em particular, ela é abundantemente evidente de que é uma adição posterior, sabe? Não é romano 5, não é um erro é em com ômicron ou com ômega, que a gente está ali na dúvida qual que a gente usa. Essa daqui em particular, a, a evidência de adição posterior, é muito abundante. É, é muita coisa para a gente ignorar.
0: É, vou adicionar aqui rapidinho é. uma nota nisso que você está falando, Vitor. Mesmo na, na, nas variantes textuais de Mateus, nós temos manuscritos que não têm a palavra jejum. Mesmo nos manuscritos que incluem o versículo 21, a palavra jejum nem sempre é incluída. E vários manuscritos não incluem a palavra jejum em Mateus também. Ou seja, de fato é um, é um assunto controvertido, tem muitas informações, mas a evidência apresentada pra gente, aquilo que a gente tem acesso a, e pode investigar, dá notas muito claras na direção de que esse texto é uma adição escribal, uma, uma tentativa de harmonização de uma escriba. que observe, não está fazendo nada absurdamente diferente do que qualquer pastor faria num culto quando estivesse pregando e cita dois evangelhos de uma mesma vez, né ou como um, um pai da igreja, que ao citar o evangelho, um versículo de um evangelho, acaba incluindo o versículo de outro evangelho, ou quando um evangelista cita vários profetas e coloca no nome de um só, esse tipo de coisa aconteceu ah, na história. Os copistas, nesse sentido, eles não estão trabalhando para destruição do texto, eles não estão trabalhando para corrupção do texto. Na verdade, essa prática ela sempre esteve presente na história da igreja, nós conseguimos observar essas coisas acontecendo e analisá-las, né? que acho que esse é o grande benefício de estudar as evidências e, manuscritas do Novo Testamento.
2: E Marcelo, me corrija de novo se eu estiver errado, porque de novo eu estou sem consulta aqui, mas essa prática de pegar evangelhos que têm diferenças entre si e harmonizá-los, ela é uma prática que surge de uma necessidade piedosa das pessoas de entender a biografia de Jesus, tal qual os evangelhos relataram. Ou seja, a gente tem vários relatos e eu quero entender da maneira mais completa possível. Então, muito cedo na história da igreja, a gente já tem essas harmonizações. Se eu não estou enganado, o dia Tessaron de de Tassiano é coisa do ano 160, 150. Então, então, é isso quando o cara pega e junta os evangelhos todos num só, a tentativa, ela não é uma tentativa espúria, pelo muito pelo contrário, não é nem pelo contrário, é muito pelo contrário, é uma tentativa de fazer com que as pessoas entendessem a biografia de Jesus de maneira harmonizada, como um todo. Já que a gente tem vários relatos, a gente pega o que esses relatos disseram, condensa tudo numa obra. E a primeira dessas, pelo menos a primeira mais famosa, é do ano 150, é muito cedo na história da igreja. 150, 160, não tenho certeza que é o dia Tessaron de de, de Tassiano.
0: e é muito curioso que antes dele Justino já tinha tentado fazer alguma coisa desse tipo ou explicar a a, a verdade e a vitalidade do evangelho, já tinha tentado fazer esse tipo de acordo harmônico Ah, então essa tentativa de harmonizar o texto é muito antiga, Tassiano faz um excelente trabalho nesse sentido, mas imagina o seguinte a sua obra foi profundamente influente e o copista que está copiando os quatro evangelhos separados é o copista que muitas vezes copia os quatro evangelhos juntos, imagina que esse indivíduo fazendo esse trabalho de cópia fazendo um após o outro várias vezes, quem sabe, ele observasse que nessa versão harmônica que ele tem à sua disposição, existem uma, alguns versículos complementares que facilitam o entendimento, ele diz olha, acho que vale a pena manter essa parte do trabalho, então a influência do diatessaron no processo de, de cópia do manuscrito, ela é presente nós temos vários exemplos disso acontecendo uma das razões que pouco tempo depois, o próprio diatessaron veio a ser condenado para o uso comunitário né? você não poderia usá-lo Como um livro para ser lido de maneira pública na comunidade, porque ele estava, também tem os seus desafios e os seus problemas, né? A repetição de histórias e às vezes a inclusão de detalhes que não faziam parte do texto. Então, em alguns momentos, ele foi, em algum momento ele é retirado da leitura pública, mas a influência dele continua sendo muito grande. E esse tipo de harmonização é exatamente o que nós vemos os teólogos do século passado fazendo. As nossas harmonias do Evangelho fazem exatamente isso. Nós pegamos porções dos textos dos evangelhos e cruzamos. E para tentar dar uma narrativa coerente, T. Robertson fez isso. Ele fez um trabalho de, de todo o Novo Testamento e vários outros fizeram. Foi algo muito comum no século passado, muito aceitável, inclusive. Acontece que isso também já tinha acontecido no passado e esse processo do passado acabou influenciando o nosso processo de cópias do texto do Novo Testamento. Então, é, é muito curioso que não é, como você mesmo mencionou, uma tentativa de corrupção ou de Na verdade, é, é, o motivo era piedoso, o motivo era eclesiástico
3: até porque nós não temos uma contradição de ideias que aparecem no texto, né? você está pegando dois relatos semelhantes, né? quase que iguais aonde um é complementado com o esforço do escriba em fazer o texto mais inteligível né? e também à luz também das próprias práticas que a igreja já estava tendo na sua vida piedosa como oração e o jejum, e especificamente ligado com a questão do exorcismo aqui, como nós temos no texto de Mateus. Um ponto também interessante né, que torna a nossa análise complexa também, nós pensarmos na interdependência do texto de Mateus em relação a Marcos, se nós formos pensar em crítica da redação. né? Se nós levarmos em conta o texto de Marcos, ele é anterior ao texto de Mateus, e Mateus, de alguma maneira, ele leva em consideração aquilo que já está posto, fora as suas próprias fontes particulares, é notável ver que essa parte pelo menos nos manuscritos, vamos dizer, ditos mais antigos ou em alguns, não, a omissão desse ponto que para Marcos é um fato, é algo que Jesus falou e pronto. Algo que vai no sentido contrário a uma regra de crítica textual que diz que a tendência daqueles que vêm na posterioridade não é condensar o texto, mas é aumentar o texto, né? E Mateus faz justamente o contrário. Então, pode ser que haja motivos, né, que não me são tão explícito assim para Mateus não ter colocado essa parte e que Por causa de um esforço do escriba posterior, essa falta foi meio que suprida para que o texto de Mateus e de Marcos ficassem mais semelhantes né? e não causassem tanta estranheza assim para os leitores posteriores. né? Então é um ponto importante na medida em que nós comparamos esses textos, não somente na tentativa de harmonizá-los, que eu acho que é uma tentativa relevante para a gente ter uma visão geral, mas para vermos quais são as nuances de cada Evangelista e a sua perspectiva peculiar com relação àquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus ele expressa.
1: Mas vamos lá. Galera, agora eu quero de forma pastoral porque a dúvida ainda permanece. Onde a gente se segura aí nessa história? Porque parece, então, que eu não tenho mais acesso realmente aos manuscritos originais. Fato. É a pergunta que o Paulo adicionou ali, né? O grau de dificuldade que o Paulo adicionou. A gente tem as cópias. Mano, como é que eu confio nisso, então?
2: Primeira coisa, o que é surpreendente é que um texto antigo tenha sido tão bem preservado. Quando você compara a Bíblia com outros textos antigos e as suas variantes textuais, dada a quantidade de cópias, porque quanto mais mais cópias você tem, maior a possibilidade de variante textual. Dada a quantidade de cópias que a gente tem, a antiguidade do texto, se compara com Sêneca, Compara com Platão, você vai ver que o cor, a centralidade da parada, tá muito bem preservado. Segunda coisa, as variantes textuais que a gente tem dificilmente mudam alguma coisa pra gente do ponto de vista das doutrinas centrais do cristianismo. O credo Niceno não muda, o credo apostólico não muda, a didaquê não precisa de alteração, os concílios ecumênicos mais importantes não mudam, as decisões conciliares tomadas nesses concílios ecumênicos não mudam. Então, você atribuir a variantes textuais uma questão de que o cristianismo está comprometido, não está. Existem mudanças de sentido no texto? Essa de Mateus 17, 21 é uma delas. Agora, isso compromete doutrinas centrais do cristianismo? Não. Aí acho que você pode me complementar, Paulo.
3: Eu só queria trazer uma palavra pastoral aí, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, que se baseia muito naquilo que o Vitor acabou de falar, em toda a exposição que o Marcelo acabou de nos trazer. Nós precisamos ter muita serenidade quando nos damos com esse tipo de conteúdo, que trazem uma eventual novidade, ou um alarmismo, ou algumas teorias que são, na verdade, só assunto requentado de discussões passadas, de pessoas que querem trazer alguma informação para os seus ouvintes, para os seus seguidores, muito cuidado e muita atenção, porque como nós falamos e deixamos claro, em termos acadêmicos, não existe muita margem para nós duvidarmos sobre o texto bíblico tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, na sua formação. Quando nós falamos que nós não temos os originais, nós não temos mesmo, mas todo o trabalho que nós temos ao longo de dois mil anos, intensificado pelos trabalhos de crítica textual do presente momento, já nos dão um texto, nós podemos aceitá-lo como o texto que fora revelado por Deus para o nosso benefício. Então, qualquer argumento ou qualquer novidade que venha de alguma maneira minar isso, no sentido, ah, tirou aqui, pôs lá, corrompeu aqui, corrompeu lá, precisa vir com muito apoio de fontes, precisa vir com uma argumentação muito, uh, vamos dizer assim, acadêmica, baseada, contundente, e não simplesmente por meio de achismos de pessoas que simplesmente leram e não encontraram e querem de alguma maneira explicar de uma forma mirabolante para talvez satisfazer a curiosidade dos seus ouvintes. Esse não não é um exercício bom, não é um exercício que promove a piedade das pessoas. Outro ponto é que Embora tudo o que nós falamos aqui pareça um exercício até de certa maneira elitista, né? Porque envolve conhecimentos que não são todas as pessoas que têm conhecimento nas línguas originais, conhecimento no texto, conhecimento de crítica textual. É um tipo de conhecimento que foge ao alcance do cristão normal. Vale a pena dizer que você pode confiar na tradução que você tem, seja ela qual for, né? Contanto que seja uma publicação séria, você pode confiar no texto que nos chega às mãos e pode lê-la com cuidado, na certeza de que Deus está falando com você, porque houve todo um trabalho de pessoas comprometidas, inclusive com Deus, muito crentes. né? o Bert esteve envolvido num trabalho semelhante, os nossos professores de teologia, vários deles estiveram ao longo de muitos anos envolvidos em vários trabalhos de tradução, e o texto que nós temos em mãos é o texto suficiente para a edificação da nossa fé, né? então você não precisa se alarmar com isso confia, confia, e quando eu estou falando para você confiar, não é só uma confiança cega, é porque por trás disso há todo um esforço de muita gente que corrobora e Apoia tudo isso daí. Minha terceira dica e meu terceiro pensamento pastoral aqui que eu posso dar para vocês é que vocês busquem, na medida do possível, informações que possam sanar as suas dúvidas em fontes confiáveis. Temos especialistas dos mais variados tipos no âmbito da teologia, biblistas, que vocês podem recorrer. Eu creio que se qualquer um mandar um direct para mim, pro Bert ou pro Vitor, né? Se a gente vê que a questão é realmente séria, a gente vai dar um retorno, qualquer um né? Não confie em pessoas que não têm, vamos dizer assim, o domínio do assunto tirar conclusões. A gente é muito rápido em querer fazer isso. A gente quer matar nossa curiosidade de formas muito duvidosas e isso faz mal. Ah, o trabalho bíblico, o trabalho da interpretação da leitura é um trabalho de maturação, de pensamento, de oração. E não deixe que um tweet, não deixe que um Reels, não deixe que uma postagem trabalhe as estruturas da sua fé, uh, sendo que essas postagens podem muito bem nascer de um coração que está, como o Vitor falou, interessado em outras coisas a não, que não sejam promover uh, o conhecimento e a edificação do povo de Deus. Então, duvide, né? Coloca a coloque a prova, não acredite na primeira coisa que você assiste não acredite em nenhum Rios por exemplo, do Bibo, do Vitor meu, não acreditem como se a gente fosse a autoridade final de todas as coisas coloque em prova, pensa bem por que, que será que essa pessoa está falando isso? por que ninguém falou sobre isso antes? todas essas coisas são, são muito proveitosas pra gente poder tirar, tirar ser edificado e sobreviver nesses tempos tão difíceis, onde muitas ideias mirabolantes elas nascem e depois morrem simplesmente e ninguém dá, e ninguém consegue é, tratar com o coração que permaneceu aflito por ver esse vídeo. Né? Só jogou a informação e foi embora. Né? Esse é o problema dos nossos tempos.
0: tentar responder a pergunta do Bill de uma maneira mais rápida aqui, né? Como é que eu posso confiar nesse texto? Ah, eu queria propor para vocês cinco, cinco princípios que você pode considerar. Eu vou falá-los rapidamente aqui. Quem sabe em um outro dia a gente pode explorá-los com mais profundidade. Mas segundo esses cinco argumentos aí, O primeiro, você pode confiar no Bom, nosso comentário. Podia é um curso na
1: IBT, hein? curso na IBT. Eita, Ó, já vamos conversar. Cinco, os cinco isso.
0: princípios. Hein? Já, já vamos lá. Bom, a primeira é perspectiva quantitativa. Nós temos quantidade suficiente de material para avaliar o que, tá, o, o que está escrito. Se nós considerarmos somente os manuscritos neotestamentários em grego, nós temos aí perto de 5.500, 5.800 de quem faz a conta, mas é bastante material. Pegar em latim, você tem perto de 10 mil, você pegar as outras versões, tem mais ou menos 9 mil. Ou seja, só de documento sobrevivente no mundo a gente está muito bem. Ou seja, nós temos quantidade suficiente de material para investigar e analisar, para oferecer perguntas a Respondendo as perguntas que nós estamos fazendo, Bibo,
1: Marcelo, é, e é importante dizer, me corrige aí, mas a gente. Ah, mas daí que tem um monte de manuscrito? Mas é de, são de lugares diferentes, né? Então isso é, que é exato. legal também a galera ter. Não é assim, tipo, ah, a Igreja Católica fez um monte, porque o é. pessoal resume meio que tudo da é Igreja Católica, né? Ah, a Igreja é. Católica fez um monte, tá tudo lá no Vaticano e tal. Não, é. gente, são de lugares e regiões distintas e tal. Isso que é, é, é a beleza e, e do rolê. Que...
0: E tem que lembrar que até o Grande Cisma todo manuscrito sobrevivente é da Igreja Católica. Então a gente tem que lembrar desse detalhe também. Nós temos pequenas tradições menores em outras traduções que têm textos, né? Inclusive com cânons distintos. Mas lembra, nós estamos recebendo o material que a Igreja Católica e a Igreja Bizantina na sequência depois do Grande Cisma fizeram. Mas mesmo assim, elas não discordavam de muitos dos elementos principais. Não existem manuscritos evangélicos, protestantes ou reformados. Isso é importante ser lembrado. Mas vamos lá. Primeiro, quantitativo nós temos quantidade suficiente de manuscrito para fazer análise. Segundo, perspectiva comparativa. Se você comparar o que existe de, de manuscritos relacionados ao Novo Testamento com outras grandes obras do passado, você vai perceber que a comparação é desigual. Por exemplo, Tito Livio, ele escreve no quarto século, nós temos somente 27 cópias do seu material. Ele, que, ele escreveu 142 volumes, só sobreviveram 35. Nós não temos nada parecido com isso no Novo Testamento. Tácito, por exemplo, ele escreve no terceiro século, mas a primeira cópia que nós temos é do nono e grande parte daquilo que nós temos desenvolvido são cópias desse próprio manuscrito que nós já conhecemos. Suetônios, por exemplo, escreve em 149, é 140, acho que provavelmente é o dia que ele morre, a primeira cópia é do nono século, ou seja, nós temos muito mais material do que grandes obras do passado. Aliás, essa perspectiva comparativa é interessante não para demonstrar a validade do texto, mas para mostrar a diferença no processo de transmissão e a diferença do cuidado a que nós vemos que a igreja teve e a igreja histórica teve com esse texto. Além disso, nós podemos usar a perspectiva temporal. Se você pegar Homero, por exemplo, que é o autor da Antiguidade, que tem o maior número de manuscritos sobreviventes, e ele tem aí cerca de 1.700 manuscritos sobreviventes, você vai perceber que a distância entre o dia que ele escreveu e o primeiro manuscrito é muito distante. Se Homero for datado no oitavo século antes de Cristo, que é disputável, né? mas vamos colocar uma data relativamente conservadora, a primeira cópia que nós temos de manuscritos dele é no século X, depois de Cristo, 1.800 anos depois. Ou seja, nós temos muitas cópias, mas o abismo entre a primeira cópia e o original é absurdamente grande. Nós não temos como navegar isso. Isso não acontece com o Novo Testamento. Se você observar os papiros, nós reduzimos essa distância, a da distância entre o original e e a primeira cópia, em alguns séculos. É é pouco tempo em termos de historicidade antiga. Isso isso é um abismo muito pequeno em relação às outras coisas. O quarto princípio que eu daria para você é o princípio da analogia. Nenhum professor vai dizer, olha, o que Homero disse aqui foi mudado, a, pelos escribas posteriores. Né? No, eles normalmente entendem que aquele texto reconstruído por meio da crítica textual que tem o texto de Homero, eles vão entender que existe confiabilidade naquilo ali, independente de todos esses outros números que eu passei. Eles vão duvidar de questões, eles vão levantar notas de rodapé? Vão. Mas eles normalmente aceitam o testemunho como válido. A pergunta é, se esse testemunho aceito como válido nesses critérios, não seria plausível, pelo menos razoável, aceitar que o mesmo fosse oferecido ao no Novo Testamento? Essa é a analogia. Nós olhamos para as evidências disponíveis fora e nós comparamos de maneira análoga dizendo, olha, se é possível dizer que nós lemos Homero quando nós lemos a Odisseia, nós podemos dizer que lemos Paulo quando lemos 1 Coríntios, porque as situações de Paulo e a história da transmissão de Paulo é muito melhor atestada do que de Homero. Analogicamente nós poderíamos usar esse argumento também. E por fim, a perspectiva textual. Nós temos muita coisa para falar nesse assunto, mas a transmissão do texto do Novo Testamento, ela expira, ela transpira excelência, embora ela não tenha sido perfeita. Ah, nós falamos sobre essas muitas variantes textuais, sim, elas estão aí, nós podemos falar sobre elas, mas ainda assim, nós temos um texto que é muitíssimo bem preservado. A similaridade à textual do texto do Novo Testamento é tão impressionante que se você pensar entre as versões que usam os textos mais antigos e aquelas que usam né, os textos mais recentes, ou o que é chamado texto crítico, texto recebido ou majoritário, você vai perceber que em termos numéricos, quantitativos, a diferença de quantidade de palavras no final de apenas 2%. Ah, mas se você falar em termos de diferenças textuais significativas, elas são menores do que 1% em termos do todo do Novo Testamento. Se você fizer uma análise de todas essas variantes, você vai perceber que as grandes diferenças que são significativas, elas não afetam dogmas centrais da fé no sentido de, ah, porque existem variantes nesse lugar, significa que nós perdemos a fé nesse assunto. Nós nunca chegamos nesse assunto. Nós temos variantes textuais ah, que que acontecem em textos que falam sobre Jesus? Sim, mas nós não temos todos os manuscritos falando, atacando, por exemplo, a divindade de Jesus, ou variantes que, que façam isso. Nós temos variantes textuais nesse assunto, mas a doutrina de Cristo não está sendo afetada na sua integridade na sua interesa em todo o texto na testamento. Ou seja, essas cinco perspectivas que eu apresentei para você, a quantitativa, a comparativa, a temporal, a analógica e a textual, sugerem para você que o texto que você tem em mãos é profundamente confiável.
1: Muito bom, muito bom. Gente, uau, uau, uau. Vitor, a sua consideração final. Amém.
2: Minha consideração final é a seguinte, você não consegue colher laranja se você plantou maçã. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem fé? Ah, quem estuda perde a fé. Tem fé que é melhor perder mesmo, se você está acreditando na coisa errada. Então, que esse assunto, se ele serviu para colocar uma pulga atrás da sua orelha e você tem uma crise... Tenha, tenha crise. Porque se esse assunto é um assunto que fere a sua fé, é sinal que ela precisa de fato ser revisitada. Você está acreditando em coisa errada. Se você está acreditando que Deus tinha ditado as coisas para as pessoas escreverem, está acreditando em coisa errada. Você está acreditando que Deus inspirou divinamente alguém no século XVI, está acreditando em coisa errada. Então esse tipo de fé é melhor perder. Agora, a fé da ortodoxia cristã, essa está preservada no texto bíblico, essa está preservada na mensagem, essa está preservada ao longo dos textos essa, você fazendo crítica textual usando texto crítico ou usando texto majoritário ou usando um qualquer uma das versões do texto receptos essa você vai encontrar lá, o evangelho você vai encontrar lá Jesus você vai encontrar lá a mensagem de salvação de Cristo você vai encontrar lá o, o Cristo verdadeiro a trindade, tudo isso você vai encontrar lá então você não tem que, se a tua fé é nessas coisas passar por uma grande crise.
1: Muito bom. Paulo On, antes de pegar as suas crianças na escola, dê-nos a sua palavra final, por gentileza.
3: Confie no texto que você tem em mãos, leia-o assimirem ele na sua vida, porque o meu medo é que às vezes a gente fica discutindo muita coisa e a gente perde noção do principal, que é ler o texto que nós temos. A gente quer encher a nossa cabeça de detalhes que muitas vezes nós não temos condição de digerir e nós esquecemos que nós temos diante de nós o maior milagre da revelação de Deus, que é a sua vontade expressa em termos de texto, de forma imutável durante os séculos, né, os que passaram e os que estão adiante de nós até Cristo voltar. Então permaneça firme na palavra de Deus. As dúvidas você tem que tratá-las com seriedade, como o Vitor falou muito cuidado para você não ser levado em eventos de correntes de pensamentos que não tem nenhum sentido a gente ter, né? teorias da conspiração. E você precisa ter um, uma atitude séria de reverência em relação à palavra de Deus, conhecê-la bem. E a minha última palavra, pastor, é que você precisa ler, ler o meu livro e Deus só na língua dos homens. Aí você vai ter uma base boa para tudo aquilo que a gente está falando aqui.
1: Meu Deus do céu, mas já emendou um jabazão, rapaz, aí sim, hein, quem viu o Paulo Tímido agora já fazendo uma articulação, já emendando um jabá, mas jabá muito bem feito e recomendado e Deus falou na língua dos homens, galera, livro do Paulo On pela Thomas Nelson Brasil, vou até deixar o link aqui na descrição deste BT Cash, que vale muito a pena mesmo. Marcelo Berti, você já deu várias palavras aqui e uma palavra final agora como se fosse um Twitter, eu sei que tu não sabe o que é isso, mas vai.
0: Hahaha. <risos> Eu diria para o pessoal que está ouvindo a gente é o seguinte: eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer é estudar a escritura. Eu acho que o convite do Paulo para voltarmos à leitura da escritura, ao invés dos debates, é fundamental. E o convite do Vitor é essencial. Nós precisamos voltar a estudar. Eu acredito que é muito melhor uma fé bem fundamentada. Ah, em em reflexão, em em leitura, em bons diálogos, do que uma fé voltada para o zelo da própria defesa. Porque geralmente essa fé, ela tem muita dificuldade de parar em pé e ela sofre muito fácil com os ataques quando eles vêm de fora. Então, se esse se esse caso particular de crítica textual despetou sua atenção para coisas que você precisa pensar, vamos estudar eu acho que esse é um excelente caminho, mas nunca, nunca, nunca abandone o conselho do Paulo, leia a escritura, o aspecto devocional de estar no texto ler o texto, desfrutar da beleza do texto e da profundidade que ele tem essa é a parte mais importante, que nenhuma dessas perguntas, questões ou orientações que nós falamos aqui, tire de você o brilho de estudar as escrituras nesses termos é nesse nível que nós temos que andar, é nesse nível que nós temos que investir o nosso tempo. Eventualmente a gente conversa sobre essas diferenças, mas essa é a parte menos importante da nossa vida.
1: Muito obrigado gente, valeu. Valeu Vitor pela tua presença aqui no BT Cash. Tamo junto meu irmão. Até. Paulo muito obrigado pela tua participação aqui nesse BT Cash, mano.
3: Boa, é muito bom estar com os amigos e até a próxima.
1: E Berti, muito obrigado pela tua presença aqui, mano. Tamo junto.
0: Tamo juntos.
1: É isso. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.